0: Río Uruguay Seguros, asegura todo lo que querés. Santiago del Estero te inspira. Papier day distribuidor nacional de autopartes. Shell, sponsor oficial de la ACTC. Córdoba te ama a vos. Cordobaturismo.com.ar
1: audiencia de Campeones Radio, tengan todos ustedes muy buenas tardes. De esta manera damos inicio a nuestro trabajo que se lleva a cabo de lunes a viernes el lunes con motor informativo con Claudio Daniel Niña y el resto de la semana con el staff periodístico de Campeones. Campeones que el próximo fin de semana tendrá actividad importante tras dos años el TC2000 se presenta este fin de semana en Río Cuarto en el marco de la octava fecha del año, allí estará Campeones a través de Continental y Campeones Radio Se define la etapa regular de los campeonatos de La Plata Para TC Pickup, TC Moura, TC Pista Mouras y TC Pista Pickup Allí también estará Campeones Core Continental en el 590 del Dial y en Campeones Radio Agustín Canapino se presenta con la Indy Car en Nashville Último callejero de la temporada Junto a Jorge Dominico, Miguel Cayetano Páez Iván Miori, estamos trabajando con Claudio Nanetti En todo lo que sea la información de este fin de semana En esto que es Campeones Radio Iván, buenas tardes
2: Hola Caito, buenas tardes Es uno de los fines de semana más completos Cada vez que comparte el TC2000 con las pickup Por la intensa actividad que se presenta en distintos escenarios Habitualmente para las pick y para el TC Mouras allí en La Plata Y el TC2000 que va variando en su calendario ...y en esta iniciativa de recuperar autódromos eh, lindos, históricos... ...que le hacen bien a la categoría, bien al público... ...por los espectáculos que da, por la buena plaza... ...como hemos visto eh, Rafaela, este año San Jorge... ...ahora Río Cuarto, después de dos años... ...la última fue en condición de, de pandemia, ganaba Pernía... ...y Río Cuarto, Caíto, bueno, ustedes lo saben mejor que yo... ...sea la categoría que sea, tc 2000 Turismo Carretera... Eh, entrega buenos espectáculos Por las características que tiene El escenario, el trazado cordobés Que en su momento también tuvo las TC Pickup La temporada pasada, si mal no recuerdo Y Quiere eh, volver a tener A esta categoría de la ACTC Pero este fin de semana, volviendo al epicentro Está el TC2000, octava fecha del año Un campeonato ajustado que ahora lo vamos a estar compartiendo con la audiencia de Campeones Radio Hubo pruebas ayer en Paraná, eh, hablaba Javier Siavatari. Vamos a tener la palabra de, de Javier Arduzo, los pilotos en definitiva de la escuadra Honda Que estuvieron girando ayer en Paraná Y por el lado del Roberto Mouras de la Plata, bien titulaba Keita usted se definen las etapas regulares de las pick -up, de la pista pick-up, Mouras y Pista Mouras. Eh, es también la octava fecha del año. Ahí se cierra la etapa regular. Diferentes son los pilotos que van por la etapa regular. Y también con miras a lo que va a ser la Copa de Oro, la Copa de Plata, en esta presentación nuevamente del fin de semana. Argentinos en el exterior, también lo hay. Agustín Canapino, en Nashville, junto al Junco Hollinger Racing. Canapino ahora después de haber sido eh, anfitrión, si se quiere, de esta presentación del Chevrolet, que ya hemos eh, cubierto para el sitio web y, y Campeones Radio, del Chevrolet que va a estar eh, utilizando en Buenos Aires para el turismo carretera. Eh, Nashville es el último circuito con características de callejero de la temporada. A la Indy todavía le restan un par de fechas para terminar el 2023, pero en cuanto a callejeros, si uno lo divide en callejeros, en óvalos, bueno, de estas características, Nashville será el último desafío callejero, repito, para Canapino eh, no me quiero olvidar, a nivel nacional también tenemos la Vuelta de la Manzana, Caito, una nueva edición del Rally Argentino, eh, en el arranque compartimos un onboard entre eh, Rubén García y, y Marcos Ligato siempre es eh, bello y destacado escuchar el diálogo entre piloto y navegante, bueno, hace poquitas semanas más, ya un mes y algo tuvo la posibilidad de, de estar en la despedida de, de Ligato.
1: Sí, dos meses atrás se, sí. se despidió Marco Ligato y bueno, lo estuvimos acompañando como siempre a este queridísimo piloto y mejor amigo que es Marquito Ligato, que se dedica a su actividad comercial y dejó Dejó el rally, este gran campeón, indudablemente. Pero bueno, vamos a hablar con un campeonísimo. Ahí lo tiene. El hombre que es el motor indiscutido de la vuelta de la manzana de toda la historia, de toda la vida. Dirigente importante, honesto, capaz, trabajador como pocos. Está cerca de cumplir ya... Eh, yo creo que como 40 años como presidente de la Asociación de Volantes de General Roca Se va a cumplir la 52 edición de la Vuelta de la Manzana Vuelta de la Manzana que yo tuve oportunidad de cumplir en tantísimas ocasiones Y disfrutar de Goyo y de toda su gente Querido Goyo, qué placer escucharte, cómo estás, muy buenas tardes
3: ¿Cómo te va Caíto? Un abrazo, gracias y bueno... Me hubiera gustado que hubiera estado aquí en esta Vuelta a la Manzana, una más de las tantas que nos, nos ha acompañado vos y todo el grupo de campeones.
1: Bueno, Goyo, eh, ya estaremos en contacto, si Dios quiere, eh, dentro de algún tiempo, eh, pero lo importante es que se lleva a cabo una vez más con la realización de la Asociación de Volantes de General Roca que vos presidís, la 52 segunda edición de esta histórica Prueba-Vuelta de la manzana, que tendría que tener mayor difusión, tendría que tener eh, mayor consenso dentro del automovilismo por lo que significa, por su historia, por su eh, cantidad de pilotos que salieron de allí, ganadores y perdedores, pero que hicieron de que estuviera en vilo un país a través de esta queridísima Vuelta de la Manzana que la llevamos realmente en nuestro corazón. Goyo, ¿cuántos años llevas allí en la Asociación de Volantes de General Roca?
3: y En la Asociación de Volantes voy a llevar 45, 46 y 40 de, de presidente que lo he cumplido hace poquitos días. Eh, hay todo un acontecimiento con esta Vuelta de la Manzana porque... Eh, el club cumple 60 años de historia, nació en 1963 y su primera vuelta a la manzana fue allá por el año 1967 y salvo algunas pequeñas interrupciones que hubo, llegamos hoy a las 52 ediciones de la manzana. Creo que todo un desafío. Como vos decías, quizás sea una de, la, de las carreras más tradicionales que tiene en materia de rally en el país, así que, bueno, feliz, contento y, y, bueno, este año poniéndole nuevamente todas las ganas y todas las fuerzas para poder llevar a cabo esta competencia.
1: Bueno. Contanos cómo se va a desarrollar esta 52 segunda edición de la Vuelta de la Manzana. Estamos hablando con Jorge Goyo Martínez, presidente de la Asociación de Volantes General Roque. No estaba equivocado, 40 años, yo me acordaba, ¿no? Sí, sí, sí. sí. ¿Eh? Confiaba en usted, Gaito. Claro, y él fue, aparte, fue miembro cuando era muy, muy joven y después ya fue postulado para llevar adelante esta tradicional carrera. Eh, querido Goyo, contanos cómo se va a desarrollar ...todo el programa de la 52 segunda edición.
3: Bueno, eh, esta carrera ya se cerraron las inscripciones... ...tenemos 65 eh, participantes para esta Vuelta a la Manzana... ...seguramente esta tarde en las verificaciones previas... ...que hay de la Administrativa y Técnica... ...ahí tendremos el resultado definitivo de los autos... ...que van a estar largando el día sábado... ...previo a eso en el día mañana... ...en el autódromo se harán las pruebas de ensayo... ...y a la noche, tarde-noche, 20 horas... ...está la rampa alargada... ...en pleno centro de nuestra ciudad... ...y ya el día sábado se va a correr tres pruebas especiales... ...que son para hacia lado de Villa Regina... ...Huergo Godoy y Cervantes... Que ...en dos oportunidades... ...y el día domingo... ...a partir de las 8 de la mañana comenzarán los autos y circularán hacia la hacia el otro punto del valle, del arrancando en la zona de Cipolletti, y Fernández Oroyen, dos pruebas especiales aquí en Roca que se van a repetir, y el final, la prueba número 12, con el cierre en el autódromo Roca, y también la entrega de premios como ya es normal en el autódromo de la ciudad de General Roca.
1: Eh, Goyo. Se suman eh, Miguel Páez, Jorge Dominico y Valmiori al diálogo con el histórico presidente de la Asociación de Volantes de General Roca, que en esta nueva edición de La Vuelta. Cuidame mucho eh, los recortes de los diarios y cuando voy sigo repasando, ¿sabes?
3: La verdad que te, te extraño porque <risa> cuando veniste te sentás en el... Ahí en la oficina de arriba y te pones a mirar las cajas ah, de los recuerdos. Bueno, creo que yo también tengo como vos unos cuantos años y pareciera que nos acordamos mucho de las cosas anteriores. Cuando tenemos buena memoria, somos bastante, eh, nos gusta bastante ilustrarnos de las cosas que pasaron.
1: ¿Quién fue el primer ganador de la Vuelta a la Manzana? Yo lo sé, pero que lo diga el presidente.
3: Mirá, lo tengo acá, me parece que fue Rodríguez Larreta, ¿no fue él?
1: Larry, sí señor. Larry con no. un peulló.
3: Exactamente. Yo lo ¿Eh? tenía por acá anotado porque eh, te, está el, el historial de la Vuelta a la Manzana eh. de cada una de las ediciones y bueno, eh, creo que por aquí pasaron figuras muy, muy importantes y y el más ganador de todo es Gabriel Raye, sí. eh, Recalde también tuvo una participación muy muy importante y después de los últimos que algunos están compitiendo y algunos como Ligato dejaron de correr la historia también de, de Villagra, Cancio, bueno se, son números muy muy importantes en la historia de estas 52 ediciones y el primer ganador del de la zona nuestra fue ...el ídolo lo, local... ...que que todavía lo seguimos recordando... ...que fue Jorge Horacio Sant'Anchelo...
1: Oh, ¡Qué pilotazo Goyo! ¿eh?
3: Sí, la verdad que muy buen el piloto... Eh, ...fue muy reconocido... ...por todo el país... ...y creo que ustedes... ...en varias ocasiones... ...en el caso de campeones... ...siempre lo que nos acompañó... ...en muchas ediciones... ...lo tenían como uno de los grandes ídolos... ...del automovilismo regional...
1: No, inclusive a nivel eh, nacional era reconocido, aparte de su calidez humana, ¿no es cierto? Siempre lo recordaremos a, a Sant'Angelo por lo que significó, no solo para el Alto Valle de Río Negro, en Inquén, sino para el país todo en su config, configuración eh, deportiva. Eh, me, perdón,
3: me contaba un periodista, un colega de ustedes, de acá de la zona, que eh, en este momento se están cumpliendo, en ¿no? este año, 50 años, de, lo, de que Horacio Horacio Sant'Angelo ganó la, la su primera vuelta de la manzana
1: con el Fiat Verde, ¿no?
3: me parece que sí, yo no me acuerdo mucho sí. porque yo en esa época por ahí no... no era banderillero mucho, sí, ni banderillero, estaba más de metido en el fútbol me parece
1: bueno, Pero sí, un sí. Fiat Verde Horacio Sant'Angelo, ese gran piloto al que recordamos con tanto cariño Miguel ¿Qué tal, Goyo? Buenas tardes. Eh,
4: indudablemente es una de las fiestas del rally, una de las fechas que alguna vez fue eh, eh, eludida del calendario, pero se mantuvo con la historia de siempre. ¿Cuál será el tramo en el cual podría definir al ganador de esta competencia?
3: Mira, yo creo que va a ser, primero que nada, buen día o buenas tardes. Miguel, el, acá hay varios tramos porque no son muy rectos, son bastante trabadas la competencia. Yo creo que en el, en el prime número 11, que es acá el de Roca, que se corre acá en la zona de Barba, Ruta 6, eh, Defensa-Catini, eh, ese prime seguramente va a ser el prime que va a definir eh, la competencia un poco, porque es el Power State también, ya que después ya el prime del autor es muy, muy cortito. Sí. Y yo creo que ese va a ser eh, una de las partes importantes, una de las pruebas más tradicionales que tiene esta Vuelta a la Manzana y que es sumamente trabada, así sí. que creo que ese Prime va a ser el más el, el que va a tener una definición
1: si Coyo, mal, sí, sí, perdón, bien, si Miguel Pa está hablando con Goyo
4: Martínez por, porque sí. servirá de, de pie para el, el otro entrevistado sí. si mal no recuerdo fue la primera competencia a nivel nacional que realizó el Super Prime en el año 88
3: puede ser, puede ser Mira, eh, yo cuento por ahí algún poco de Miguel Boy también, eh, que, que ha visto mucho más, se debe recordar que eh, en la época de allá del 80, cuando después de un paréntesis de la época de los militares que no tuvimos posibilidad de hacer la Vuelta a la Manzana, arrancamos y uno de los acontecimientos y que le dio el espaldarazo a la, a la Vuelta a la Manzana fue esa famosa año 85, ir a Chile. Claro. Y de ahí empezó a surgir un poco más lo que fue la tradicional Vuelta a la Manzana. En ese momento estábamos un poco opacados por lo que era el gran premio del Automóvil Club, el Rally de la Bandera, el de Tucumán, el de Noroeste, y nosotros éramos, la, la Vuelta a la Manzana era una una vuelta que estábamos allá considerada como en el quinto o sexto lugar. Claro. Bueno, por recorrer de los años fueron desapareciendo y es que creo que la única carrera que tiene tradición en la vuelta a la manzana
1: histórica esa chile y aparte eh, recorría río negro neuquén eh, con los aviones transmisores me, me pone me pone en situación de emoción recordar tantas cosas el vuelco de Luis Andricina manejando su hijo Dino que tuvo Luis bastante colobado sí. eh, en el Rabue, si te
3: acordás, habrás transmitido esa carrera en la zona de zapala Sí señor ahí justo ahora. En la bajada del Raúl fue donde la Andricina se fue... Creo que corría con un 128, me parece. Corría.
1: Exacto, sí, sí, lo conducía su hijo Dino. Sí. Él iba de navegante, Luis.
3: Así que... Bueno, tenés, tenés, estamos hablando... Tenés con... aparte de historia, de historia periodística de automovilismo. tenés muy buena memoria, Cavito.
1: <risa> bueno, vamos, vamos, vamos tratando de que así sea, querido Goyo. Recién hablábamos <risa> del más ganador, ¿no es cierto? Y lo tenemos en línea... Eh, pero creo que no va a estar lamentablemente acompañándolos en esta nueva edición Gabriel Satanás Reyes estamos con el querido Jorge Goyo Martínez 50. Hola Hola Goyo, 50. ¿cómo, ¿Cómo le va? Masa. una
5: alegría que me hayan llamado eh, pero eh, déjame pelear con el Goyo de entrada nomás no coincido para nada en lo que dice el Goyo que la manzana Empezó a ser una, un, un hito en esa época. La manzana siempre fue un hito, siempre, porque yo debuté en el año 76 y iba antes a las carreras y ya, eh, ganar la manzana era parte de, de recibirte de corredor de auto. O sea que claro. creo que es de toda la vida la manzana, eh, no es, no, no es del año 80 cuando dice Goyo. Claro. ¿Cómo, and ¿Cómo
3: andas, Javi? Buenas, buenas tardes un abrazo no yo digo que periodísticamente empezó a tomar más connotaciones porque siempre la manzana si bien existió y tenía sus repercusiones había otras 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 carreras que tenían mucho más renombre que la manzana eh, y creo que en eso bueno después empezamos a, un poco por nuestra historia un poco porque se fueron desapareciendo otras otras carreras
5: importantes y bueno en ese momento sí, yo pero para es... para los corredores no voy para los corredores siempre fue muy importante ganar la vuelta de la manzana por lo que era la vuelta de la manzana yo fui a Chile, vos te acordás o sea que sí. no la conozco sí. como a nadie y siempre siempre fue muy muy importante la vuelta de la manzana no, después seguramente fue más pero nunca fue menos que otra carrera bueno eh, yo
3: te agradezco que nos siga te sigas alabando y que consideres que la manzana desde su primera iniciación siempre tuvo las repercusiones quizás yo en esa época yo arranqué en el 80 vos me hablás que ya estaba corriendo así que te imaginas yo en el 80 empecé y en el 83 empecé a pelear con tu viejo así que no te debo
5: <risa> pero yo te aseguro que así voy yo y carlito bueno, puede decirlo porque él sabe
1: qué pasa estamos difónico
5: gabriel no, no, estoy, estoy, la verdad, estoy en, en un lugar que no puedo hablar porque retumba mucho, entonces trato yo de cambiar el tono de voz para que no retumbe.
1: Ah, bueno, estamos hablando con Jorge Goyo Martínez recordando la victoria de Gabriel Satanás Reyes de la Vuelta de la Manzana, pero la trascendencia que tenía aviones transmisores, bueno, eh, estaba en vilo un país en cada realización y quiera Dios de que vuelva a tener la difusión que merece esto que debemos respetar todo que es la historia de la asociación de volantes de General Roca Jorge Luis Leñani se suma al diálogo con Gabriel Reyes y Jorge Goyo Martínez
6: No, saludarlos a ambos y fundamentalmente a Goyo mandarle un abrazo y bueno eh, celebrar que sigan manteniendo viva la llama ¿no? de esta carrera que es eh, una de las más tradicionales de, de la historia de, del deporte motor, así que desde aquí simplemente y en esta nota que le proponía Caíto, eh, mandarles un abrazo y a seguir eh, trabajando y que salga todo bárbaro, no estaremos muy atentos a través de Campeones por Radio Continental y la aplicación Campeones Radio y la web también de todo lo que vaya pasando, hoyo
3: Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes, bueno, un placer saludarte a vos también y felicitarlos a ustedes, la gente de Campeones, porque siempre están, cuando llega La Manzana están siempre acompañándonos, así que eh, me parece bárbaro y agradezco este esta, esta comentario que tiene con Gabriel Reyes, que para mí, aparte de, de ser un gran piloto, es un gran amigo.
6: Gaby, ¿algún recuerdo en especial? alguna, que, ¿Algo que te aparezca en la mente, en la cabeza, en la memoria de alguna carrera corrida ya en Río Negro?
5: Vos sabés que sí, la verdad que yo he tenido muchas lindas historias en La Manzana, Imagínate. algunas difíciles. Eh, yo me jacto de ser el que más veces le ganó y, y me siento orgulloso de eso, pero cuando me preguntan esto, me acuerdo cuando corríamos con el FIA 128, se va a acordar el Grigollo, y recorriendo la ruta con Badra nos tumbamos, manejaba sí, sí, yo, bien. o sea que yo lo tumbé a Badra, pobre, y le quebré una pata. Y el trabajo que hizo la gente de la asociación para buscarnos, llevarnos al avión, ir a Buenos Aires, dejarlo a Badra, yo volver a seguir corriendo, que después lo reemplazó el Chori en Dielini son cosas que te quedan y te pasan nada más que en la vuelta de la manzana. Eh, eh, aparte del de, de club, eh, ser un club normal, pero es familiar. Nosotros cuando vamos a la manzana, viernes, sábado y domingo, se come en el club. Entonces, sí, señor. Son cosas que uno no se olvida. No se olvida más porque, bueno, yo, las chicas son todas muy amigas, eh, así que todos, todos. la ver, y con el Goyo, de verdad, tenemos una amistad muy linda de muchos años, ya la traiga de mi viejo, por eso recién también me atreví a decirle eso, porque creo que, que la manzana se merece, que, que siempre fue lo que, lo que es hoy, ¿no? Entonces... Son muchos años de que ellos trabajaron para mantenerla en el mismo nivel. Entonces, a lo mejor eh, Goyo no lo va a decir, pero no hay que dejar de destacarlo. De la misma forma que uno a veces critica algunas cosas, lo que está bien hecho también hay que hacerlo ver.
1: Gabriel, no debemos dejar de recordar a dalberto Casanovas, ese gran sí. periodista nacido y que, sí. formado en Bahía Blanca y que trabajó... ...muchísimo por la vuelta de la manzana y por el automovilismo de, del Valle de Río Negro... ...así que vaya también gozo al Recuerdo para Alberto Casanova.
5: Vos nombraba el avión, Carlito, lo que era el avión, la carrera, ¿Eh? la transmisión... ...que era espectacular, o el, o el diario Río Negro... ...inclusive cuando yo fui a correr a Francia... ...llevamos invitado de un periodista del diario Río Negro... ...para que te dé una idea del el nivel que tenía la manzana pero hay una foto donde un avión de la organización, de la transmisión le está tocando el, che, el techo a Sánchez, con el Subaru, porque salta justo en un lomo de burro Roberto. Roberto y Sánchez, de Concepción, muy de bajito, Tucumano. Y se tocaron una cosa que, cosas que te pasaban quedó, nada te quedó, más que en, en la te quedó Malta.
3: grabado eso del avión, ¿eh? ¿Sí? ¿Está sí, sí, grabado? No, no, te, están ah. las fotos, tenemos las fotos del avión como le toca a Sánchez el techo. Sí.
5: Bueno, más pues
1: me da envidia, me hubiera gustado que me lo hagan a mí. <risa> Pero, bueno, Roberto Sánchez, eh, político ahora, era candidato a gobernador de Tucumán. Sí. Es de Concepción de Tucumán, allí los pagos de la familia de Nacif, Moisés Estefano. Bueno, mi querido Gabriel, queríamos que tuvieras este contacto con Goyo a través de campeones y te eh, liberamos para que continúes con tu labor, ¿eh?
5: Gracias Carlito, gracias Jorge Un beso Goyito de nuevo, muy lindo fin de... igual después vamos a hablar diez veces de acá el lunes porque lo más listo para preguntarle qué pasa en cada país Bueno, gracias Gabriel
1: Bueno, mi querido Goyo, ha sido un gustazo enorme vamos a estar informando que en Campeones por Radio Continental, eh, 590 del Dial, por nuestra eh, aplicación Campeones Radio, que llega al mundo entero de todo lo que pase en la 52 edición de esta Vuelta de la Manzana, que seguirá perdurando por los siglos de los siglos y que debe tener la difusión que se merece por respeto al automovilismo y a la Asociación de Volantes de General Roca. El abrazo, el cariño de siempre, mi querido Goyo.
3: Bueno, gracias, Caíto. Un abrazo para todo el grupo de campeones. Un abrazo, Gabriel, y seguramente que estaremos en contacto. Y bueno, siempre a la disposición de ustedes, Caíto, campeones. Para nosotros es uno de... Acá se escucha mucho y seguramente que todos estos comentarios que ustedes hacen, seguramente que serán muy bien recibidos. Así que te mando un abrazo a vos y a todo tu equipo.
1: Gracias, te saludo y te despide Jorge Luis Leñez.
6: Bueno, Goyo, yo, no, tenemos una emisora que nos está retransmitiendo desde hace poco tiempo, verá eh, que estoy yendo a M740 M7, creo que es, no quiero errarle, que es muy fuerte en toda la región, eh, y bueno, que nos permite multiplicar las voces, pues están ahí en Allen ellos. Sí, la carretera, 7.40. 7.40, la carretera, exactamente, sí, ahí es, de la ciudad de Allen, no con buena cobertura en toda la, la región, así que bueno, estábamos en contacto días atrás y bueno, suma audiencia también en todo el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, así que a través de, de ahí, porque nos retransmiten la región y otras radios nos pueden seguir el fin de semana.
3: Bueno, te mando un abrazo y, y gracias por todo. Eh, y gracias por tenernos siempre presente
6: Un
1: abrazo grande. Jorge Goyo Martínez, presidente de la Asociación de Volantes de General Roca. Ha pasado por el micrófono de Campeones Radio. Jorge Luis.
6: Bien, Caito, eh, Se corre el TC2000 el fin de semana. Eh, va a ser en el Autódromo de Río Cuarto. Eh, una pista que en su momento supo tener mucha actividad, mucha actividad para el deporte motor, después se fue desacelerando, pero eh, en esta búsqueda de no toparse con los escenarios que suele utilizar el turismo carretera y el turismo nacional, es que el TC2000 estará corriendo el fin de semana en el Imperio, como se le dice, la segunda ciudad en importancia de la provincia de Córdoba, muy fierrera, sabemos que allí se desarrolla mucha actividad de categorías regionales, eh, el TC cordobés, el turismo 4000 cordobés, Así que hay buena expectativa, corre un piloto local que ha sido muy destacado, campeón del series, ascendido este año al TC2000, como es Facundo Márquez, que está en el equipo de Ambrogio, que es la escuadra dominante, es uno de los jóvenes en ascenso, así como está Nacho Montenegro, que bueno está ya afianzado en el equipo, este año ascendió, reitero, a la categoría mayor, Facundo Márquez, que hará las veces de local, es de Río Cuarto, eh, un chico muy simpático, ¿no? Cordobés, eh, que bueno, estará corriendo de local el fin de semana con la actividad del TC2000, que reiteramos regresa a Río Cuarto. Y estaremos atentos también a todo lo que genere el Mouras en La Plata. Eh, transmisión de campeones eh, por Radio Continental el día sábado, una hora a las 5 de la tarde y el día domingo desde muy temprano también. Eh, bueno, eh, sigue habiendo ensayos hablaba, después te cuento porque hay algunas novedades con respecto al avance de las eh, tareas tendientes a, a esta transformación que está sufriendo el turismo carretera hablamos con Alejandro Giuliano pero en un ratito te cuento sobre el particular, y atención porque a los seguidores de Instagram de Campeones vamos a tener a las 3 de la tarde una nota con Rodolfo Di Meglio en la que le pedimos, eh, tenés algo como para mostrar, así que desde el taller nos va a mostrar un poquitito el eh, Dodge Challenger Rodolfo es el responsable de este auto en particular y me dijo está bastante armadito así que va a haber cosas para mostrar en el Instagram de campeones allá por las 3 de la tarde vamos a estar haciendo una nota como también tenemos programado para la semana que viene con Ulises Armelini para ver cómo va el Mustang, no que va a ser el primer Mustang que va a pisar el piso y que bueno con elementos de la ACTC se están eh, armando ahí en San Nicolás gran expectativa, bueno ¿Qué
1: hacías en la ruta, vos, Lionel Ugalde? Vos corriste en ruta abierta, pero sos autodromista. Un gusto saludarte, probaste el Torino del TC en La Plata y no en la ruta, sino en La Plata. ¿eh? Yo me hacía la ilusión de que hubiera hecho una tiradita. ¿Cómo estás, Lionel?
7: Hola, cabrito. ¿cómo estás? ¿Cómo andan ustedes? Y Muy bien, muy bien. Nosotros probamos ayer y nos fue muy lindo, así que, bueno, muy contento.
1: ¿Extrañá las tiraditas en la ruta, Janel?
7: <coughs> y cuando arrancamos era así, en cualquier ah. lado, bueno, eh, era el final, ¿no?, de alguna tirada en ruta, cuando yo empecé a correr allá hace 20 años, eh, ya después se habilitaban siempre los autódromos, las rectas de los autódromos, que en ese momento era libre, y bueno, se probaba mucho el kilómetro, como se dice, eh, pero yo agarré sobre el final, ¿no?, ya casi nadie usaba la ruta, inclusive algunos muchachos que la usaban fueron sancionados en, en esa época, eh, pero sí lo viví de un poco más chico, de ir a las carreras de Santa Teresita, de La Plata, de la zona de semipermanente, cuando yo tendría, no sé, 12 años, 14, y encontrar autos a veces en la ruta tirando, y bueno, era algo muy folclórico, muy hermoso, bueno, peligroso, por eso también se fue eh, sacando, digamos, de, de, de poderse hacer, pero bueno, eh, yo ya agarré un poquito más lo, lo actual, así que eh, viví eso de chico, y bueno, yo lo actual ya lo viví como corredor, por suerte.
1: Bueno, contanos, Lionel Ugalde, cómo ha sido la prueba del Torino del TC en La Plata en el día de ayer. Bien, Caito
7: bien. Fue muy buena porque la pista... Bueno, yo no había usado este nuevo asfalto que tiene el circuito de La Plata y me encontré con otro grip, otra, otra sensación. El auto rueda mucho más rápido, va mucho más agarrado y, y realmente los tiempos bajan un montón y hasta exige mucho más al físico del piloto. Ayer, bueno, si bien anduve todo el día... Realmente me, me cansó mucho el cuerpo porque eh, al tener mucha más velocidad de curva, bueno, se pone la dirección más pesada aún de lo que normalmente es, que ya es bastante pesada. Así que las sensaciones fueron lindísimas y el auto respondió normal al principio y después de trabajarlo durante todo el día, terminó andando eh, como hace mucho tiempo que no anda. Eh, realmente en algún momento sobre el final del 2019 con el Torino trabajando mucho llegamos a estar ahí entre los 10 primeros firmes. Y creo que está al mismo nivel el auto ahora, o muy parecido. Estamos cerquita de poder, creo, tener un, buenas carreras de acá en más, por lo menos las que pueda correr. Pero este ensayo de ayer fue excelente porque el auto... Las sensaciones fueron buenas y los tiempos de vuelta fueron muy buenos, que es lo que te ayuda a, a corroborar que uno tiene una sensación eh, para el lado que se necesita. Así que, bueno, nos vinimos recontentos de la prueba a, a repasar todo y, bueno, eh, pensar en esta en esta fecha de Buenos Aires, que va a ser muy difícil.
1: Lionel, el la chasis, ¿tu hermano
7: y quién motoriza? Eh, ya del año pasado me motoriza Fabián Giustosi, y realmente ha sido uno de los eh, pilares para que pueda hacer estos últimos ensayos, y bueno, algunas carreras buenas, este año en La Pampa tuvimos una carrera muy linda, y bueno, es un circuito que se necesita un buen motor, y ahí se destacó lo de Fabián Giustosi, la verdad que me hace un motor torino que anda confiable y de potencia punta, Así que sé que me tengo que concentrar en mejorar el auto y el piloto pulirlo todo lo que se pueda para para volver a estar más prendido porque el, la planta motriz la tengo, digamos, tengo la potencia necesaria, la confiabilidad. Eh, bueno, vamos a ver si con esto que encontramos ayer ya nos alcanza como para por lo menos eh, estar entre los 15 a 20 del TC que hoy realmente es más difícil que nunca, ¿no? Porque hay tanta gente que anda bien y tantos equipos que andan bien que realmente es complicadísimo, pero así también es eh, el desafío, ¿no?, de Lindo. Así que lo hemos tomado y vamos a tratar de hacerlo.
1: Lionel Ugaldi, que fuera subcampeón sí. del turismo de
6: carretera.
1: Jorge Luis Leñani saluda a Lionel Ugaldi en Campeones Radio.
6: Hola, Lionel. Estimado, ¿cómo estamos? Eh, te escucho con atención. Eh, no suelen ser tan contundentes, por más que les vaya bien en la prueba a los pilotos, eh, como lo señalás vos. Eh, qué valiosa que es esta prueba, donde hay tiempo para prueba contra prueba, donde uno descarta cosas, eh, los fines de semana del TC son tan rápido todo, todo un, tan cortito, la primera tanda generalmente con pista fría, sucia se pueden eh, extraer eh, pocos eh, poco análisis eh, todos los que hacen una prueba si, si es eh, con mucha información eh, te vas y generalmente significa un avance importante en el rendimiento, vos te, por lo que estás diciendo te vas con muy buenas sensaciones ¿no?
7: Hola Jorge eh, sí, sí, fue así eh, por eso lo digo con énfasis porque fue una prueba de esas que son excelentes de las que cada 10 te sale uno o dos, nada más, mira eh, porque nos fuimos con, eh, fuimos con el auto de siempre y realmente fuimos trabajando y evolucionó un montón el auto. Primeramente hicimos media media jornada de pruebas, eh, eh, mix, digamos, de, de tratar de mejorar el auto pero también hacer ensayo aerodinámico. La pista estaba muy linda, hubo tiempo libre para hacerlo, o sea, las la tandas de TC eran largas y pudimos mejorar mucho el auto aerodinámicamente. vamos sí. mucho más apoyados en el piso, mucho más firme de lo que yo tenía. Eso fue la evolución total, no solamente en el cronómetro ni en la sensación mía, sino que en la medición de la adquisición de datos. Por suerte tenemos una máquina muy linda, muy compleja, que mi hermano la maneja muy bien, y eh, el ensayo corroboró con mi sensación y con el tiempo de vuelta. Y después de eso seguimos trabajando todo lo que es la puesta a punto mecánica, que se llama lo que es espiral al amortiguador altura de auto y lo seguimos evolucionando, realmente me quedé re contento porque hacía mucho que no que no giraba tan rápido y que notaba que todo lo que íbamos haciendo íbamos encontrando el camino, bueno, fue para La Plata, vamos a ver si eso en Buenos claro. Aires rinde igual, pero quizás con un asfalto parecido o nuevo como el de La Plata, eh, tengamos una muy buena
5: posibilidad.
6: El asfalto a veces eh, te distorsiona la información, pero está bueno esto que señalás, porque si probás en la prescierta Buenos Aires es mucho más veloz, pero el Curbón te da una referencia, mucho más aún ahora que no tenés la ondulación tan marcada que tenía antes el Mouras. Eh, te llevas eh, información importante y esta comparativa que también eh, tiene que ver con un asfalto que es parecido, ¿no? que no te debería sorprender.
7: Exacto, sí, sí. inclusive probamos posibilidades, eh, como el ensayo fue tan extenso, pudimos probar algunas cosas de cómo responde el auto, si es, si es que nos hiciera tal o cual cosa en Buenos Aires, por eso fue tan bueno el, el, todo lo que hicimos ayer. Eh, el auto realmente es una maravilla, eh, responde a cada cambio que le haces, de, por más ínfimo que sea, te das cuenta de lo que hace el auto. Tiene un ajuste total, bueno, eso gracias a que corremos poco, lo mantenemos como si fuera un cero kilómetro, eh, pero bueno, faltaba un poco de, de ensayo me falta un poco de correr más seguido pero ayer creo que se evolucionó como para ponernos un poco más a tiro de los muchachos de adelante, así que bueno, veremos si es así, yo me quedé con esa sensación por eso lo comento y bueno si se da en Buenos Aires eh, bienvenido sea y si no seguiremos trabajando, pero la realidad <coughs> es que eh, el salto de calidad fue tremendo
2: en lugar lugar está en Campeones Radio Iván Miori ¿Cómo te va, Lionel? Como amante de, de Torino, ¿seguís de cerca estos diseños que van apareciendo en las redes sociales? Este famoso eh, restyling de Torino que podría desembocar, eh, desembocar en el turismo carretera, ¿o te mantenés con el clásico Torino, el que tenés muy bien presentado?
7: Hola, Iván. ¿Cómo andás? Eh, mira, la verdad que todo esto es una avalancha de información ...y realmente ha cambiado... ...va a cambiar un poco la historia del turismo carretera... ...por lo menos estéticamente... ...mecánicamente son los mismos autos... ...realmente vamos con la... ...o sea, va a ir con la misma sin base...
1: ...sin los pontones...
7: tanto es, ...claro, sin los pontones, exactamente... ...pero bueno, sería una cuestión... ...un poco de... ...de estética y va, seguramente la parte aerodinámica... ...de los autos va a cambiar mucho... ...nadie sabe todavía qué va a pasar... ...seguramente hay que... ...esperar a los primeros ensayos... ...a mí el TC actual me encanta... ...me encanta porque es el TC que yo viví de chico... Y antes de correr, y corriéndolo. Eh, me encanta. Claro. Pero bueno, a veces las cosas evolucionan en todas partes del mundo y se verá si es para mejor o no. La gente lo dirá, lo dirá el rating, lo dirán las empresas. Si al tener nuevos modelos se acercan nuevas empresas también. No puede llegar a ser muy interesante para muchos muchachos que van a continuar en esto el día de mañana. Porque una carrocería actual a veces trae, eh, trae aparejado de que empresas... Ligadas a las terminales automotrices se interesen Así que puede llegar a ser interesante por ese lado El viejo TSEísta lo va a sufrir un poco, me parece, o bastante Y en la parte Torino, eh, bueno, no va a haber un cambio de prácticamente de modelo sino sería el mismo Torino actualizado Por los dibujos que vemos, por las imágenes que vemos Se va a parecer más a un Torino de calle, por el formato de la trompa O sea que en ese aspecto el Torino es el, es el que menos va a cambiar O quizás hasta sea más lindo pero bueno, se verá, se verá qué pasa y si, y si podemos actualizarlo el torino nuestro lo vamos a hacer y si no seguiremos con el que tenemos, que lo tenemos desarrollado la realidad es que seguramente va a haber equipos que van a tomar el mando de esto y lo van a hacer enseguida como hay varios que ya están trabajando en los nuevos modelos e iremos viendo a ver hasta dónde se corre con este y si el, el modelo nuevo el diseño nuevo que se haga anda mejor y bueno, hay que cambiarlo no queda otra, esto es así porque si no uno se queda en el tiempo
6: por supuesto. Lionel, eh, va a cambiar la trompa, ¿crees que esto podría llegar a beneficiar y mejorar la calidad de los espectáculos? Eh, el TC está fuerte, sin duda, pero hay un déficit en lo que hace a, a esto que en su momento el TC tenía, vos venías atrás de un auto y tomaba succión, ahora no, las trompas actuales que son más perfiladas, más aerodinámicas, así se ande un poco más lento, ¿sería bueno desde tu punto de vista esto?
7: Mira, quizás ayude, porque seguramente una trompa diseño tipo original frenaría mucho más a los autos, por lo menos el que va tirando adelante eh, tendría mucha más resistencia al avance por el formato de trompa contra una trompa redondita como usamos hoy,
1: claro.
7: que realmente es muy penetrante y agarra mucha velocidad. Pero lo que ha venido pasando en el TC, yo te hablo desde que yo corro, ha evolucionado más de 100 caballos, entonces el auto se para mucho después en la recta. Entonces, al de atrás le cuesta agarrar la succión. Antes, por ejemplo, salías del Curbón Saloto, ponías el último cambio ya después del Curbón, que sería la sexta en este caso, y ya el auto a los pocos metros le costaba ir avanzando. Entonces, al de atrás agarraba la succión y se pasaba como parado. Hoy estos autos con tanta potencia salen del Saloto y todavía tienen mucha potencia para seguir avanzando. Entonces, al de atrás le cuesta agarrar la succión. Quizás las trompas, en función a la potencia actual, al auto de adelante lo frenan antes y sí, quizás haya más sobrepasos en circuitos de alta velocidad, no. yo creo que hasta 240 kilómetros, 250, estos autos eh, les cuesta agarrar una succión buena de sobrepaso, pero en circuitos como Rafaela, como Buenos Aires, eh, no sé qué otro circuito puede tener una recta tan larga, seguramente se van a ver más sobrepasos de los que se ven ahora, por lo menos. Toay
6: la... podría ser también.
7: Toay, exactamente, ahí es donde andamos a 280 kilómetros, casi. Eh, son los circuitos que se verían más eh, sobrepasos, y sí, le vendría bien a la categoría porque eh, la gente lo pide, ¿no? La gente lo pide y creo que es algo que puede colaborar.
1: Gracias, Lionel por participar de Campeones Radio y nos alegra que estés satisfecho con el trabajo llevado a cabo junto a tu equipo ayer en La Plata, y nos veremos si Dios quiere cuando el Turismo Carretera esté aquí en Buenos Aires, en el Oscar y Juan Galvez. Un abrazo.
7: Gracias chicos, gracias Caito, Jorge Iván por la noche, bueno saludo a todos los muchachos de, de, de la banda del talud de la 16 de Torino que siempre me apoyan tanto y bueno a todas las empresas a toda la gente allí de de, de Ruz, de la familia Coiro, Oscar que siempre me da una mano hasta cuando no corro para que siempre estemos esperemos a ellos y a todos los muchachos que nos da apoyo desde tantos años eh, volverles a, a retribuir un buen resultado que lo merecen y creo que estamos en condiciones de, de intentarlo por lo menos, abrazo muy grande
1: Lionel Ugalde pasó por el micrófono de Campeones Radio. Bueno, Claudio, eh, Campeones sigue avanzando a través de la gestión de todos ustedes, de gente que se va incorporando a las ideas que ponen en práctica. Eh, escucharán ustedes los ruidos, los ruidos que acá se está tra transformando todo, en cualquier momento te pone un clavo en la cabeza. Así que tenemos que tener cuidado, ¿no es cierto, con Karina? Leñani, que es el arquitecta que lleva adelante estas transformaciones. Está la gente de Autódromo Virtual, Grigorio Carambacos, ¿está bien dicho? Carambacos. Carambacos. Pablo Godes y Copip, así se llama la empresa, de Juan Pablo Bonomo. Un
6: amigo, Juan ¿no? eh, amigo, de, de, el hijo Omar de
1: Omar Darío. Darío Bonomo, nuestro vecino. Lo habremos
6: visto tirarse por la fosa, Juan Pi ¿eh? Sí, eh travieso, sí, sí. Era Bravito. Era eh. Bravito, sí, Juan sí, sí. Nah. fuerte
1: Bueno, un gusto tenerlos aquí Y Claudio, explicarle a la audiencia de Campeones Radio Qué es esta nueva instancia Que van a poner en práctica ustedes Con todos los mencionados
8: Bueno, Caito, qué tal Buenas tardes para todos Estamos trabajando en un nuevo proyecto Junto a Gregorio Carambatos, Pablo Godes Y Juan Pibonomo De Cockpit Para que Campeones tenga su propio campeonato virtual Esto lo estaremos implementando seguramente En el mes de octubre Cuando campeones esté celebrando los 60 años de vida. Y bueno, ya vamos a estar dando algunos detalles sobre qué autos se van a utilizar, distintas maneras para, para poder inscribirse en este campeonato que estaremos haciendo junto a Gregorio Carambatos de Autódromo Virtual. Se estarán usando los autos de TCR sudamericano. Eh, las carreras van a ser nocturnas, eh, las carreras van a ser de noche con toda la logística y el apoyo también de Juan Pablo, que es quien arma los simuladores, ¿no? Así que, bueno, un nuevo proyecto, vamos a darle contenido a través de Campeones Media, las carreras se van a poder ver a través de, de nuestro canal de YouTube, a través de Twitch y de las redes sociales. Y, bueno, ya en los próximos días estaremos dando más detalles para poder inscribirse en este campeonato que estaremos haciendo de Autódromo Virtual.
1: Van a participar, o sea, cualquier persona que tenga un simulador... Sí. <coughs> puede participar e ingresar al campeonato.
8: Exactamente, exactamente. Serán seis carreras y la última fecha se realizará acá en nuestras oficinas de campeones en Villa de Voto con eh, una final que seguramente sea entre 15 y 20 pilotos que se estará disputando aquí en nuestras oficinas de voto. Juan P se va a ocupar de traer los simuladores para que cada uno tenga el suyo y poder correr la gran final aquí en el mes de diciembre en las
1: oficinas de campeones. Juan Pablo Bonomo, bienvenido Juan P.
9: Bueno, buenas tardes, bienvenidos, Gracias a ustedes, para la familia, siempre eh, nos trataron desde que yo era muy chico en esto eh, y muy contento de, de, de estar aquí con ustedes.
1: Bueno, contanos esta idea maravillosa que se va a llevar a cabo, espero que no se la copien, ¿eh? <risa> eh, espero que la puedan llevar a cabo con todo el éxito que se merecen ustedes por la profesionalidad y bueno por todo lo que implica campeones en el mundo automovilístico y a través de toda la instancia tecnológica que vamos a tener
6: dentro de 60 días, si Dios quiere. Además, Caito ¿no? eh, se trata de un mundo distinto en el que están incorporados muchísimos eh, chicos muy jóvenes, también hay gente grande, por supuesto. Hay diferentes... Eh, eh, miradas de esto. Chicos eh, jóvenes que ya, ya se hacen habitué de, de competir en simuladores y también gente que después eh, corre en categorías y que trata de perfeccionar su estilo eh, en esto que es una movida mundial, ¿no? Eh, los escuchamos, Juanpi.
9: Sí, sí, así es. La realidad que esto arrancó, no sé, bueno, yo hace 14 años que estoy con el, ...con el tema de los simuladores... ...de fabricando y comercializando... Y, ...y con los chicos de Autónomo Virtual... ...nosotros venimos trabajando... ...ya hace unos cuantos años... ...en en, en, en principio eran locales comerciales... Y, ...y previo a la pandemia... ...con, con las, los, los campeonatos... ...y carreras eh, online... ...por supuesto que con la pandemia... ...esto se exacerbó... Claro. Eh, nos, eh, ...nos permitió y nos obligó... ...a hacerlo eh, más profesional... ...y, y más rápido... Y bueno, en todo ese tiempo adquirimos un know-how que, que hoy nos permite poder hacer este proyecto de, de poder armarle, producirle en conjunto con, como, con una empresa como ustedes, de, de poder eh, realizar campeonatos oficiales a nivel online y que esté abierto como para que lo pueda desde un iniciante hasta un profesional. digamos Eso lo, lo que está bueno que es la diversidad que puede permite a cualquier persona poder eh, competir desde su casa. Con, con su simulador en, de, de cualquier parte. Eso es lo que dimos. El que habla es eh, Juan
8: Pablo Bonomo. Lo sumamos a Gregorio Carambatos, de Autódromo Virtual. Mucho recorrido también
6: en esto. Sí, sí, eh, sí. tremendo. <risas> que cuente un poco la historia, porque un montón de, de, de lugares físicos. Se, se, la pandemia después modificó un poco todo, pero tiene una historia, Gregorio, muy interesante sí. de entender y de escuchar. ¿no?
4: Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Eh, Sí, igual no, no, no voy a contar toda la historia porque es muy larga, pero empezamos hace ya más de 10 años en, en, en un localcito muy chiquitito en, en la zona de Palermo. Nos dimos cuenta que lo que pensábamos que no podía pasar, pasó, que era que la gente por ahí prefería correr desde la casa, pero nos dimos cuenta que muchos de los que corrían desde la casa tenían problemas con la novia, con la mujer, porque se la pasaban más jugando que estando en otra cosa. Eh, y empezaron a venir al local. A medida que fuimos teniendo local, el local fue creciendo, pusimos un segundo local y empezamos con las competencias interlocales. Gracias a Dios, las cosas fueron bien, fueron creciendo, empezamos a franquiciarnos como autódromo virtual. Eh, hoy ya contamos en Argentina, con teníamos 36 locales hasta antes de la pandemia. La pandemia sí. se frenó, hizo bastantes estragos como en todos lados bajamos a 18, no es este, que no es poco, pero bueno, por suerte también tuvimos la oportunidad de abrir Colombia, Uruguay y México, hoy la expansión en esos lugares es muy grande. Lo que antes teníamos que eran competencias con nuestros simuladores dentro de los locales, la gente podía correr únicamente y exclusivamente en nuestros locales si querían correr para Autódromo Virtual o las competencias de Autódromo Virtual. Eh, la pandemia hizo que nos abramos al mundo en general. Entonces hoy tenemos pilotos que corren desde Chile, desde Estados Unidos, desde, eh, tenemos algunas cuando hacemos campeonatos largos, Inglaterra, España, eh, Australia, con horarios totalmente diferentes, pero que es, están muy atentos a, a las carreras y se anotan y corren entre todos. Así que eh, eh, la idea es, va creciendo mucho, el mundo del eSport creció una barbaridad, el gaming, y el sim racing no dejó pasar la oportunidad y está creciendo mucho más agigantado ahora, pasos mucho más grandes ahora.
8: Bueno, Bárbaro, bueno,
6: eh, el gusto de tenerlos aquí en Campeona
8: Radio. ¿eh?
6: Déjame profundizar un poquitito. Sí. Gregorio, la edad de los que participan es muy amplia, se focaliza más en eh, chicos, eh, jóvenes.
4: No, es, es muy amplia, o sea, en, en este tipo de, 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 de en lo que es el sim racing en especial. Normalmente encontrás gente de los 16, 17 años, que por ahí tenés muchos, mucha gente joven, y después llegás hasta los 45, 50, donde el fuerte grande está entre los 20 y los 35. Es el fuerte más ah. grande. Pero hay gente de todas las edades y mujeres también. ¿eh?
1: Ah, y mujeres también. mujeres cada vez más. Bueno, se están enterando en el mundo entero a través de la aplicación Campinas Radio, y pueden y, participar. ¿Cuándo comenzaría este campeonato que se llevaría a cabo conjuntamente con campeones? Y la inscripción, ¿cómo será?
4: Bueno, la idea es empezar el campeonato Calculamos nosotros que pasando mediados de octubre Para tener una final presencial para el mes de diciembre eh, Desde ya estamos agradecidos que nos invitan a los 60 años de campeones Que para nosotros es importantísimo poder integrar, ser parte de esto este, ¿Cómo van a ser las inscripciones? ¿Dónde y cuándo? Es algo que vamos a decir ya dentro de muy poco Así que estén atentos porque se vienen las novedades
6: Juanpi, hay eh, pilotos, por ejemplo, los otros días estuvo corriendo en la Abarth, eh, alguien que practica que de pronto eh, van haciendo un ejercicio, antes era obligado a ir a subirse al auto de carrera. Hoy es como que para los que lo hacen después en un autódromo, le facilita el aprendizaje del simulador. No es algo que hemos escuchado tanto. Bueno, lo hemos eh, creo que Canapino es la máxima expresión, pero hay un montón de pilotos que han mejorado su performance a partir de esto, con valores mucho más bajos, por supuesto, que ir a un autódromo y con tiempos mucho más eh, acotados. Sí, sí, es así.
9: La realidad es que eh, el simulador, al principio uno lo tomaba como juego, como, como una diversión. Pero es una herramienta que hoy está acá, que vino, que se instaló, y que los, los pilotos entendieron que, aunque quizás no sea exactamente lo mismo, el mismo tiempo, la misma, la misma sensación, lo que sí se está, se está trabajando mucho es en la concentración. El simulador lo que hace es que te para, para, para poder dar las vueltas iguales necesitas mucha más concentración que en el auto. Entonces, hacer un steam de 40 minutos y estar concentrado esos 40 minutos genera un, un, una dificultad importante. Entonces, lo que hace es, es afinar ese sentido. Y además, antes hablaban del tema de la edad. Yo tengo un cliente que es conocido en el ambiente, no lo voy a nombrar, eh, 70 años aproximadamente. Eh, empezó hace ya No me acuerdo ya, 10 años que me había pedido, iba a correr afuera y me había pedido, quería conocer el circuito en el simulador. Entonces le armé un simulador muy básico y empezó eh, eh, con el, a aprender el circuito. Ahí va Nürburgring particularmente. Eh, pasó el tiempo, pasó el tiempo. Previo a la pandemia, se me, se me mezclan los tiempos, pero previo a la pandemia lo inserto dentro de esta plataforma donde vamos a empezar a trabajar en el mundo de, y, eh, online. Eh, le costó bastante por, por quizás porque no estaba muy amigado a la tecnología eh, bueno, con la ayuda, con, un, con una persona que se conectaba le ayudó eh, empezó a correr, hoy está autónomo me llamó a, la, a los 15 días, me acuerdo me quedó una anécdota me dice, Juanpi, te llamo para agradecerte que me metiste acá porque es médico. Salgo del consultorio y me corro tres carreras por día. Directamente es eh, lo que lo usa. Y hace unos meses le instalé una nueva pedalera, porque él ya estaba limitado en el tiempo. Le instalé una pedalera hidráulica, que es la, la pedalera profesional que estamos fabricando nosotros. para cuando para, Ya necesito un nivel de, de manejo. Y me mandó un audio también diciéndome que había bajado un segundo de promedio, que es un montón porque la, ya eh, estaba en un nivel donde necesitaba bajar sabía que el problema tenía frenado así que a lo que voy es como todo empezó como un juego hoy yo, se, está, se profesionalizó yo ayudé a que esto sea porque desde mi conocimiento del automovilismo quería que, que, que el simulador sea un simulador real que Omar Darío que fue sí, el sí, si, de si, de si, siempre me dice siempre me dice vos me, eh, vos, eh, vos me tenés que dar una parte vos tendrías que decir bueno a no, la empresa pero bueno sí sí eh, entonces hoy ya lo que empezó como un hobby o como algo lúdico hoy ya es una herramienta nosotros sí, claro. tenemos un simulador en escala real como te comenté dentro de una carrocería Top Race y, y bueno, junto con el ingeniero Ignacio Velati eh, empezamos a desarrollar el software a meter la información que traíamos de, lo, de, 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 de la realidad de, de los autos de TC traíamos la adquisición de datos íbamos a los circuitos relevábamos los circuitos eh, eh, el asfalto, los pianos empezamos a volcar todo eso hace cuatro años que estamos trabajando y hoy los pilotos vienen a entrenar a ese simulador y están casi haciendo el mismo tiempo que en la realidad y, y, y acciones de manejo específicas eh, se ven reflejadas. y Entonces es una herramienta que hoy le estamos dando servicio profesional a través de un simulador a los pilotos. Intermedio, amateur y profesional, ¿no?
8: Deja un teléfono, Juanpi, para todos aquellos que les gustaría. Sí, los
9: que quieran conocer o, o incluso también para aficionados, porque también tenemos un módulo experience, eh, poder tener una experiencia de, de, de piloto profesional, a través de las redes, eh, cockpit, eh, arroba cockpit simuladores, o mismo en la web, cockpitsimuladores.com. Ahí van a tener acceso a la información, un WhatsApp directo y, bueno, a los que quieran interesarse que info,
6: le vendemos info, le pasamos todo. Eh, Franquito Colapinto es un crack con esto. Bueno, ya estamos hablando de simuladores muy profesionales de Fórmula 1, de Fórmula 3 en, en Williams. Yo tengo un recuerdo una vez, eh, el Bebu Girolami era otro eh, sí. eh, muy, muy dedicado. no, eh, Una vez eh, estaba corriendo pechito en Hungría. Y Bebu lo invitó Lada para hacer una prueba el martes y el día llega para sábado domingo y había un simulador ahí para gente común, ¿no? que estaba, que iba a ver la carrera. Y cuando se subió el Bebu, el que estaba ahí, dice, este es bueno, dice, de verdad, claro, enseguida andaban en los, los tiempos, claro, lo que les ayuda a los pilotos para. Eh, mejorar su performance y conocer los circuitos. Bueno, y otro claro ejemplo también es el
8: tubo Genie, que era amigo, sí. de, es amigo de, de, de Girolami, vivían en, en el mismo departamento de ir a conocer, de, 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 de charlar entre ellos, juntarse a correr y fíjate hoy está corriendo
6: en un turismo carretera. Sí, los pilotos, muchos pilotos tienen en su casa eh, tienen el living y el simulador que ocupa más espacio que, que la mesa. no que... O oh, ella es una herramienta que, que, la,
9: claro. que la necesitan, pero a lo que, a lo que voy es, el simulador no te genera eh, esa sensación que uno cuando se sube el auto, yo tuve la posibilidad de correr varias veces y entiendo, eh, la mayoría de los pilotos sienten el auto a través de, del asiento, de la cola, de la cola. cola mm. tal cual. Entonces, si bien hoy tenemos sistema de movimiento, hay un montón de cosas de información que le va dando desde el, desde el hardware al piloto, no podemos simular la fuerza G, no podemos simular el riesgo, entonces el cerebro inconscientemente se hay cosas Claro, que, que por default es, es más fácil pasarse, es más fácil doblar más rápido. Entonces, lo que sí trabajan mucho es lo que digo en la concentración. Imagínate que pasa todo por lo visual. Vos tenés que interpretar que el auto se está yendo de costado, que está perdiendo adherencia, todo por la vista. Porque es la única sensación fiable que estás teniendo. Claro. Entonces, ese sentido se está magnificando. Entonces, al trabajarlo constantemente, lo que hacen es tener una fineza. Por eso que lo, cuando lo nombras a Franco, él ya trae una fineza de, de fábrica con la pinto pero sí. eh, eh, Franco, Ebeu son pilotos son nuestros, que, que, que tienen simuladores míos sí, me, me, tiene, tiene esa sensibilidad que, que la usan para eso no sé tanto para
6: manejar, pero sí para,
9: para entender esa, esa, esa sensibilidad a través de la vista
6: Pablo Godes eh, también muy entendido en la materia eh, ¿cuáles son los tipos de vehículos eh, que, que hay simulados Pablo? no eh
8: vehículos que hay simulados
6: son incontables la realidad porque por ejemplo las plataformas por ejemplo, que se va a utilizar para el campeonato de los 60 años de campeones eh, están muy replicados son escaneados directamente como mencionaba Juan Juanpi se baja data de los vehículos reales para desarrollarlos en, en lo virtual entonces es incontable la cantidad de vehículos que se puede llegar a, a encontrar en este mundo virtual incluso bien o mal simulados pero bueno la plataforma que se va a utilizar que ya vamos a estar brindando más detalles cuando se abran las inscripciones y demás están literalmente Escañados y llevados a la realidad.
1: Bueno, esperamos con ansiedad esta <risa> instancia, esta nueva instancia, esta carrera que se va a llevar a cabo eh, de los campeones 60 años de manera virtual, ¿no es cierto? Autódromo virtual, ¿verdad? Sí. Así que gracias a, a ustedes y bueno, repetime, hay que esperar un tiempito sí. para saber cuándo se abre la inscripción y tener todos uno... los detalles. Y comenzaría sí. en el mes de octubre, esto. Comenzaría mediados en diciembre.
4: De Exacto, medio de octubre pensando en una final de diciembre. Detalles ya calculo que en 10 o 15 días ya los, los vamos a estar
1: brindando. A más tardar. Bueno, muchachos, muchas gracias. Gracias y, a ustedes. Eh, por éxitos, gracias. ¿eh? gracias a ustedes. Chao, muchas gracias. gracias. Bueno ya, punto final, Jorge Luis tenés algo que agregar quedó pendiente, sí. algo acerca de una charla con Yulano. ¿no? Sí,
6: que va avanzando que van avanzando por los diferentes lados el Falcon que va, el Mustang que va a arrancar, va a ser el que está haciendo Armelini que ya tiene algunas piezas, la semana que viene hacemos una nota con él, reiteramos a las 3 de la tarde, vamos a tener en Instagram de campeones un contacto con eh, Rodolfo Di Meglio para que nos cuente del él eh, Dodge Challenger y nos muestre alguna cosita que esté pasando ahí en su taller, ¿eh? en las redes sociales de campeones a las 14.30 de hoy en el Instagram de campeones que tiene más de 100.000 seguidores, esto que después lo subimos a las redes sociales, a la web por supuesto,
1: bueno, los esperamos a las 14.30 entonces, gracias Turismo Carretera, Ovaldo Tarafa en la continuidad, Chao, campeones
0: auspicio campeones